1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Isso, dem Ernährungspodcast mit meinem Lieblingsernährungswissenschaftler Achim Sam.
2: Ja, und mit meiner Lieblingsmoderatorin Julia Rohrmoser.
1: Ja, bevor wir hier loslegen, noch eine kleine Bitte an euch. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr auch zukünftig jede Woche gute Tipps rund um Ernährung bekommen wollt, dann klickt doch kurz auf die Glocke und abonniert unseren Podcast und wenn ihr schon dabei seid, lasst uns gerne direkt mal eine Bewertung da. So, jetzt aber zu unserem heutigen Thema. Das Jahr ist ja so gut wie vorbei und 2024 steht an. Das ist natürlich ein guter Zeitpunkt, um mal in die Zukunft zu schauen. Auch was so in Sachen Ernährung auf uns zukommt. Und Achim, für unseren Blick in die Glaskugel hast du dir Verstärkung geholt.
2: Jawohl, und zwar haben wir heute eine Frau zu Gast, die ich schon seit vielen Jahren kenne und sehr schätze. Sie ist eine österreichische Ernährungswissenschaftlerin, Autorin zahlreicher Bücher, die ich auch zum Großteil gelesen habe tatsächlich, und eine der renommiertesten food in Europa. Sie ist quasi so etwas wie das Orakel von Delphi, für die Ernährung. Lieber Hanni Rützler, schön, dass du heute bei uns bist. Wie immer eine Frage von mir vorab, bevor wir uns mit den Food Trends in 2024 beschäftigen. Ein bisschen Science Fiction. Wie ist unsere Zukunft in 100 Jahren? Kannst du dazu was sagen?
0: Also einmal danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, 100 Jahre ist wirklich Science Fiction. Das ist nicht mehr Trendforschung. Aber wenn ich so mal träumen darf, würde ich sagen, in 100 Jahren ist regenerative Landwirtschaft das neue Normal. Und trotzdem werden wir noch kochen.
1: Da äh, würde mich mal interessieren, wird generell Funktion irgendwann äh, Genuss ablösen? Also salopp jetzt gesagt, Pulver und Pillen statt Pasta mit Pesto. Also essen wir irgendwann nur noch, um sozusagen Energie zu bekommen und nicht, weil es uns schmeckt oder weil es Spaß macht, uns was zuzubereiten und diesen ganzen Spaß sozusagen dahinter. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist für mich so eine Zukunftsfantasie
0: der 60er Jahre. Also das führt uns eher in Science-Fiction äh, in den Anfängen. Nein, ähm, Essen ist immer auch ein kultureller Akt. Da geht es um Genuss, da geht es um Lebensfreude, da geht es um Werte, um Selbstausdruck. Da geht es wirklich um Identität. Deswegen werden wir das nicht auslagern. Es ist wunderbar, wenn man in Gesundheitskrisen sich... Ähm, intravenös ernähren kann. Aber im Alltag, glaube ich, würde uns wirklich ein Stück Lebensqualität abhanden kommen, wenn wir nur mehr auf Pillen und Pasten äh, zurückgreifen.
2: Ja. Also du meinst, es ist kein ernstzunehmender Trend, wie es beispielsweise aus dem Silicon Valley gab es ja. Es gab vor Urzeiten mal den Film and Green, wo man dann irgendwann Menschen gegessen hat, um, um nur Proteinquelle oh. zu haben. Da ging es tatsächlich ums Jahr 2022. Äh, also ist nicht eingetreten zum Glück. Aber im Silicon Valley hat man ja, ähm, ja, da gab es dieses Soylent, also Namensgeber war das und das war quasi ein Mahlzeitenersatz, weil die im Silicon Valley halt nicht mehr kochen wollten, nicht mehr einkaufen wollten, sondern schnell äh, eine vollwertige Mahlzeit als Pulverform haben wollten. Also für mich wäre es nichts. Ich bin eh ein Cowboy, ich brauche was und ich muss auch genießen können und ich lebe auch keine 100 Jahre mehr. Aber man, das ist nicht ernst zu nehmen, also dass man quasi Nahrung ersetzt durch... Pulver beispielsweise.
0: Ja, es gibt immer wieder diese flüssigen Nahrungen und das sind dann meistens sozusagen Computer-Nerds, die sagen, super, da muss ich mir nicht überlegen, was ich essen will und möchte und bekomme, sondern das ist die schnelle Lösung und damit kann ich das Thema abhaken. Ja, ich verstehe schon, dass manche äh, nicht so äh, kulinarisch affin sind. Das müssten ja auch nicht alle sein, aber ich denke man wollen mit dann nur mehr arbeiten? Für mich ist das Essen wirklich so ein Stück Lebensqualität und ich merke am Esstempo zum Beispiel, wie ich ähm, wie ich mich aktuell fühle. Wenn ich stressig bin, dann schlinge ich das Essen hinein und merke, hoppla, vielleicht werden mal ein
1: bisschen durchatmen an der Zeit. Also, da bin ich,
2: dann bin ich beruhigt. Ja, also, ich bin
1: auch beruhigt, ich auch gibt
2: gut. also in Zukunft auch noch Genuss.
1: Wobei ich ja auch zu den Leuten gehöre, die ja gerne Pillen und Pulver ja. zu sich nimmt, einfach weil ich ja. zu faul bin, was zu machen. Aber gut. Ja.
2: Das ist ein anderes Thema. Ja,
1: genug Glaskugel. Kommen wir konkret zu den Foodtrends bzw zu den Entwicklungen im Ernährungsbereich im 2024. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, bevor wir das machen. Wann ist eigentlich so ein Foodtrend ähm, eigentlich ein Foodtrend? Okay, also ich
0: glaube, man muss nochmal... Schauen, es gibt Produkttrends, es gibt Branchentrends und ich beschreibe mit Foodtrends den Wandel unserer Esskultur. Ich schreibe sozusagen so aktuelle Suchbewegungen unserer Esskultur. Und ähm, meine Foodtrends haben eine Haltbarkeit von 15 bis 15 Jahren. Das wäre mein Anspruch. Das heißt, ähm, wenn ihr kurzerfristige Entwicklungen anschauen wollt, dann reden wir eigentlich von Produkttrends und die kommen und gehen. Aber das ist für mich nicht so signifikant. Foodtrends sind eigentlich immer Antworten auf aktuelle Wünsche, Probleme und Sehnsüchte und sind kulturspezifisch. Und aktuell sehe ich zum Beispiel einen Trend, der heißt Local Exotics. Und ähm, um das mal runterzubrechen, ähm, das beschreibt Produkte, die ehemals als exotisch wahrgenommen werden, die aber inzwischen seit bei uns wachsen. Das können Erdnüsse sein oder Oliven oder Reis oder Garnelen. Mhm. Ähm, und ähm, die haben wir früher von weit her importiert und jetzt geht es schon langsam los. Also findige Bauern, Bäuerinnen setzen, also erkennen auch Chancen im Klimawandel und probieren neue Sachen aus. Also die ähm, die Erdnüsse aus dem Weinviertel finde ich besonders humorvoll. Ähm, die wachsen ganz hervorragend, ähm, schöne sensorische Qualitäten und da einfach das Problem, dass der Mais ähm, nicht mehr aufgegangen ist, weil der Regen verspätet kam. Also Themen, die wir ursprünglich eigentlich immer in Afrika erwarten, aber die auch bei uns in manchen Regionen doch zunehmen. Und da sind sozusagen die Suche nach Alternativen, nach Produkten, die besser mit diesem Klimawandel umgehen, ganz spannend.
2: Also so, so wie bei uns gibt es einen Bauern, der auch immer so, so innovativ denkt, also da, wo ich herkomme, das ist bei Frankfurt. Und hat vor vielen Jahren hat er Wassermelonen äh, auf, auf dem Acker gehabt, aber er hatte nicht viel von, weil die, die waren geplündert. Also der hat überhaupt nichts ernten können, weil... Die, dann nach dem Schwimmbad und so ist man da hingefahren und hat sich hat irgendwie Wassermelone da mitgenommen. Also es hat sie nicht wirklich rentiert, aber okay. es, es gibt ja so die ersten Versuche auch von Fisalis, dass man die hier bei uns äh, in Deutschland anbaut oder beispielsweise im Sachsenwald die Aronia-Beere, die sich da ja fast etabliert hat und, und äh, ja, da fast heimisch ist. Also sowas meinst du sozusagen. Also dass man, Genau, quasi, also das
0: ist im Moment so, die nächsten Jahre werden wir da immer mehr davon sehen. Und das hilft ja auch sozusagen, die regionale Küche ein bisschen neu zu interpretieren und weiter wachsen zu lassen. Also ich finde das eigentlich eine sehr spannende Entwicklung.
2: Gibt es denn da ein Lebensmittel, was dir jetzt so in Syncrotos das sagt? Heißt, ist denn eigentlich die Bedingungen in Deutschland perfekt, dass es gedeiht oder hier besser gedeiht als beispielsweise in einem Herkunftsland?
0: Ich glaube, da werden wir einiges sehen in den nächsten Jahren. Aber Deutschland ist natürlich äh, eine riesige Region. Da muss man wirklich nochmal schauen, wie sieht es aus in den Bundesländern und wo gibt es Regionen, wo Regen ein Thema ist oder Regenmangel ein Thema ist. Wo wird's feuchter, wo wird's es trockener? Wie sind die Böden beieinander? Das sind alles so Fragen, die wir uns zunehmend stellen müssen. Wie wollen wir die regionale Entwicklung weiterentwickeln und wie wollen wir da nachhaltiger werden? Und ich glaube, diese Debatten sind in Gang. Und ähm, da werden wir, glaube ich, in den nächsten Jahren deutlich mehr von eben auch Local Exotic sehen. Und diese wunderbaren Wassermelonen, anscheinend schmecken sie ja hervorragend, sonst wären sie nicht so schnell ja. weg. Ja. <lacht> Die haben ja wirklich eine Zukunftschance.
2: Aber du sprichst von Freilandanbau. Also jetzt nicht, dass man da Gewächshäuser und so weiter, sondern das ist auch, gut gedeiht also, in der Region.
0: Ähm, also im städtischen Bereich haben wir ja jetzt schon zum Teil Salarproduktion Mikroliefs, also kleinere, ähm, frische, ähm, also Sprossen. Aber man könnte auch Garnelen ähm, in Aquaponik denken. Oder wir haben in Berlin den, den Barsch. In Wien haben wir den, den Wels, den afrikanischen Wels. Der wird sozusagen mit so geschlossenen Aquaponiksystemen produziert. Und die sind sensorisch richtig toll. Und ich denke mal, es ist ja spannend, dass man sozusagen regional einfach auch immer mehr äh,
1: Stabilität hineinbekommt und frische. Ja, super. Also Local Exotics, okay, das äh, finde ich jetzt schon mal sehr spannend. Ähm, was, was sind noch so äh, Foodtrends für 2020? Du bist ja auch ein bisschen,
2: ne? du bist ja auch eigentlich so ein Local Exotics. Lo Local Exotics Spanien. Und Hamburg. Und Hamburg. Also, passt eigentlich genau das, Konzept. <lacht> das ein Trend, genau mein, mein Konzept. Das ist ein Trend. Genau mein Konzept.
1: Was haben wir noch?
0: Ich glaube, was wir sehr deutlich gesehen haben in der Gastronomie. Ähm, dass sozusagen die nordische Küche, die sich ja vor 10, 15 Jahren eigentlich neu erfunden hat, ähm, die hat sozusagen den Fokus auf brutal lokal gelegt. Die haben sozusagen gesagt, okay, das Beste importieren kann jeder Chef. Jetzt werden wir sozusagen schauen, was gibt's in der Region. Und die haben dieses brutal lokal auf ein neues Niveau gehoben. Und ähm, da, das hat richtige Wellen geschlagen. Also dass sich regionale Küchen, nicht nur auf die regionalen Speisen fokussieren, sondern eben auch auf die Herkunft der Produkte und auch verstärkt eben brutal regionale Ausgangsprodukte aufgreifen. Auch das ist eine Entwicklung, die auch mit dieser Verschiebung äh, der Wertschätzung zu tun haben. Also das Regionale erfährt auch durch Corona nochmal mehr Wertschätzung. Und da braucht es aber auch innovative Produkte und und ähm, auch verarbeitete Produkte. Und auch da sehen wir einiges. Und ich glaube, das hat auch nochmal Rückenwind. Auch da ist sozusagen viel Potenzial. Das ergänzt sich mit dem Local Exotic. Wir haben aber auch um das Cluster Nachhaltigkeit einige spannende Trends. Da geht es zum Beispiel um regenerative äh, Produktionsmethoden. Es war vorhin kurz angeschnitten, regenerativ heißt, dass es sozusagen nicht nur, dass man nicht nur schaut, dass man viel Ertrag bekommt, sondern dass der Boden auch seine Fruchtbarkeit behält. Und das ist ein neuer Blick drauf, dass wir wissen, dass wir, wenn wir was ernten, nehmen wir ja auch den Boden was weg. Und deswegen gibt es neue Produktionsmethoden und den Fokus auf des Bodenmikroleben und da gibt es neue Produktionsmethoden und auch zum Beispiel Hülsenfrüchte, die verstärkt hier eingesetzt werden, um die Bodenlebendigkeit und Fruchtbarkeit äh, zu erhalten und zu fördern. Und diese Produkte äh, forcieren einen Trend, den man sozusagen Regenerative Food nennt. Und das sind in den Anfängen in den USA und auch in der Schweiz gibt es schon einige spannende Entwicklungen und da kommen auch die ersten Produkte. Und das ist schon neu. Das ist jetzt nicht Bio oder konventionell, sondern das ist sozusagen nochmal ein neuer Blick auf Kreislaufproduktion. Siehst
2: du, wenn du jetzt beispielsweise nicht sagen würdest, dass es neu ist, und ich glaube dir jedes Wort, würde ich sagen, das ist doch eigentlich schon ein ziemlich alter Trend. Also wenn ich an die Bauern bei uns denke, die dann das Land oder den Boden brach liegen ließen, für eine gewisse Zeit, dass der eben wieder mineralisiert und so weiter. Und ähm, Da hat man das ja eigentlich schon getan in der Vergangenheit. Nur man hat ja dann durch, naja, es muss ja immer schneller gehen, es muss mehr angebaut werden, es muss mehr Ertrag liefern, hat man das dann gelassen. Aber äh, man hat es doch eigentlich in der Vergangenheit schon gemacht, dass man geguckt hat, dass die Böden möglichst ähm, ja, mal gesund sind oder viel, viel enthalten, um dann einen guten Ertrag zu liefern.
0: Ja, gleichzeitig äh, leben die Bauern natürlich von ihrem Ertrag pro Hektar. Und natürlich wird er gedüngt und natürlich wird da auch gespritzt. Da geht schon um Tag ja Und wenn man da mal wieder ein Jahr Pause oder sozusagen Früchte, die den Boden verbessern, mitdenkt, dann ist es ein Must-Have. Ja? Also das geht gar nicht mehr anders. Aber wir haben schon in den letzten Jahrzehnten auch mit der Industrialisierung der Landwirtschaft schon auch die Böden ziemlich an die Grenzen geführt. Und jetzt gibt es immer wieder Starkregen und trockene Phasen. Und da braucht eben besonders robuste Böden, die das auch besser damit umgehen können. Also ein verdichteter Boden kann bei Starkregen das nicht aufnehmen und führt leichter zu Überschwemmungen. Und wir haben ja jetzt in den letzten Jahren einfach so wirklich spannende Starkregen erlebt, wo einfach fast der Regen von einem halben Jahr in kurzer Zeit runtergeht. Und da braucht es Böden, die da, ähm, das kann nicht alles aufnehmen, aber die da besser werden.
2: Ja, Hani, du hattest eben gesagt, brutal lokal oder brutal local sei ein Trend. Siehst du ganz allgemein das Thema Regionalität auch in 2024 als Trend, der für uns relevant wird?
0: Ja, das Spannende ist, dass Regionen das Verständnis, also dass in den Regionen das Verständnis von Regionen so unterschiedlich ist. Ja? Also für manchen ist es ein Bundesland und für andere ist es ein Tal oder eine, eine politische Einheit. Also ähm, wenn ich jetzt nochmal auf Österreich springe, ich bin eine vollbergerin da sind wirklich die Täler, das ist dann regional. Und jetzt bin ich eine Wahlwienerin und pendle immer wieder ins Wein- und und da sind es viel größere Regionen, die als regional wahrgenommen werden. Und in den USA ist Texas schon regional. ja, Das ist riesig, dieses Land. Aber das heißt, wir haben ja ganz unterschiedliche Definitionen. Die sind historisch gewachsen, aber generell äh, hat die Globalisierung einen, einen ähm, Rückschlag erfahren. Ja? Wir haben einerseits in Corona-Zeiten gesehen, was passiert, wenn ein, ein großer Container hängen bleibt in einem Kanal, dass sich alles zurückstaut und dass wir dann im Sommer drauf keine Gartenmöbel haben oder dass viele Produkte plötzlich äh, nicht mehr da sind. Das heißt, dieses... Just in Time, das hat sich sozusagen nochmal auch angeschoben durch die Kriege nochmal deutlich verändert. Und das schiebt auch die Sehnsucht an, wieder nach regionalen Lösungen. Nochmal, Corona war auch nochmal so eine Erfahrungswelt, wo weltweit die Menschen sich wieder interessiert haben für ihre Heimat, für ihre Region, in der sie leben. Haben bewusst dahingeschaut, haben versucht, die Region zu fördern und zu unterstützen. Und ich glaube, das erfährt im Moment nochmal eine Vertiefung auch sozusagen um Lebensqualität und Lebensmittelsicherheit in der Region wieder stärker aufzubauen. Ja, wir haben in den letzten Jahrzehnten immer versucht, ganz schnell und international billig standardisierte Produkte zu bekommen. Und das rückt jetzt ein bisschen in den Hintergrund. und die Herkunft ist wirklich ein starkes Argument, wenn es uns gelingt, es auch nachvollziehbar zu machen und hier auch ein bisschen mehr Innovation hineinzubekommen. Ich würde
1: nochmal wieder zu den Foodtrends einmal zurückkommen. <lacht>
2: danke, danke. Ja,
1: ganz ja, ja, ja. Ja, nee. ähm, genau, mich würde nämlich zum Beispiel mal interessieren, äh, zum Thema jetzt zum Beispiel Fleisch und Fisch. Das ist ja auch, was äh, viele Leute jetzt interessiert. Ähm, was sind da jetzt so die Foodtrends eventuell, die auf uns zukommen könnten? Wie zum Beispiel jetzt mit In-Vitro-Fleisch. Das liest man ja auch immer mal wieder. Also vielleicht nochmal kurz zum Fleisch. Ich würde sagen, der, der Trend, den wir jetzt schon in
0: Anfängen sehen und der noch immer Luft nach oben hat, ist Plant-Based-Food. Ähm, da könnte man eigentlich... Eintauchen. Dein Stichwort war jetzt aber In-vitro. In-vitro ist eine neue Technik. Hier werden ähm, Zellen von Tieren unter Laborbedingungen vermehrt. Ähm, ich habe vor zehn Jahren ähm, das weltweit zum ersten Mal kosten dürfen. Sehr spannend. Damals war das noch sehr exotisch. Inzwischen ist viel passiert. Da sieht man, wie schnell auch solche neuen Entwicklungen sind. Zwischenzeit gibt es über 140 verschiedene Forschungen, Forschungsstationen, die sich mit In-vitro-Lebensmittelproduktion auseinandersetzen. Und wir haben eine Zulassung in Singapur und in den USA und jetzt auch einen Antrag auf Zulassung von In-vitro-Huhn, glaube ich, ist es, ähm, in, in Großbritannien, in der Schweiz und jetzt von einem deutschen Unternehmen auch für ein Hybridprodukt in, in der EU, also bei der EFSA, bei der Zulassungsbehörde. Also in vitro ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Das dauert noch mal zehn Jahre, aber weltweit ist es schon sehr nah in den, in den, in den, ja, noch nicht im Alltag, aber in unserem Leben gelandet.
2: Vielleicht könntest du kurz erklären für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was der Unterschied ist sozusagen in, sagen wir mal, Fleischersatz oder neuen Produkten, die quasi in diese Fleischrichtung gehen. Also was ist im Prinzip der Unterschied zwischen einem ja, Impossible Meat und In-Vitro-Fleisch oder In-Vitro-Fisch?
0: Also es gibt im Moment ganz viel Fleischersatzprodukte, die können entweder auf Basis von Pflanzen produziert werden oder mit ganz neuen Technologien. Ich beginne mal mit den Fleischersatzproduktion auf Pflanzenebene. Plant-Based Food ist hier das Stichwort. Das ist eben zum Beispiel der Impossible Burger, aber da gibt es auch Planted und ganz viele verschiedene Unternehmen, die inzwischen seit in den Supermärkten gelandet sind. Hier werden vor allem, früher war es fast nur Säuer, inzwischen sind es verstärkt Erbsen, also Hülsenfrüchte, werden hier vor allem eingesetzt. Die werden dann mit Druck und Temperatur, wird die Struktur deren Eiweiße, deren Proteine so verändert, dass sie fast eine fleischfasrige Konsistenz annehmen. Das ist eine neue Entwicklung. Das ist mehr Physik als Chemie. Und das ist schon beeindruckend. Das ist jetzt in den letzten Jahren entstanden. Und wenn man da blind verkostet, sind die schon wirklich ziemlich nah am Original. Also Burger und Würste. Deutschland hat ja da bei den Würsten sehr früh ist es da eingestiegen und war sehr erfolgreich mit ähm, praktisch Wurstersatzprodukten. Das, dieser Markt ist sehr. Gestiegen. Da gibt es manche, die sind hochgradig ähm, verarbeitet mit sehr vielen Zusatzstoffen. Es sind meistens die günstigeren und es gibt inzwischen aber auch die zweite, dritte Generation von Ersatzprodukten, die relativ wenig Ausgangsprodukte haben und sensorisch schon wirklich sehr beeindruckend sind. Also da tut sich sehr viel aktuell mit dem Preisdruck. Ähm, nehmen die nicht ganz so guten am Markt zu, und ich hoffe, dass da der, der Kunde sozusagen kritisch bleibt und die besseren Produkte ähm, den, den, den Massenmarkt erreichen. Also, das sind schon spannende Entwicklungen. Ähm, da wird im Moment, äh, das ist weltweit ein sehr, ein das bisschen Goldgräberstimmung. Also, da steigen noch immer viele ein und versuchen hier, äh, Fleisch und Fleischprodukte zu ersetzen. Warum? Weil uns war anscheinend noch die Fantasie fehlt, was wir essen, wenn wir das Fleisch weglassen. Aber das kann man sozusagen eben mit den klassischen Ersatzprodukten auf Hülsen Früchte Basis machen oder eben in vitro. In vitro ist, dass man zum Beispiel eine Zelle von einem lebenden Tier gewinnt und unter Laborbedingungen vermehrt. Das sind dann sozusagen kleine Tanks aktuell noch mit wenigen Litern und dann werden die Zellen ernährt mit, mit Proteinen, mit Vitaminen und Mineralstoffen und werden dann sozusagen zu einem Burger verarbeitet zum Beispiel. Und das gibt, ist noch nicht zugelassen, gibt es bei uns noch nicht, aber weltweit in Singapur und in den USA kann man schon essen. Es gibt aber noch eine neue Technologie, das nennt sich Präzessionsfermentation. Hier sind es Mikroorganismen, die einzelne Aminosäuren, Aminosäuren sind immer die Bausteine der Proteine, der Eiweiße, und die tun sozusagen einzelne Aminosäuren produzieren, relativ schnell, auch in Tanks. Und äh, da kann man zum Beispiel ein Ei nachbauen, also man kann ein Rührei machen, das sozusagen nie ein Huhn gesehen hat, sondern das entsteht sozusagen auch mit Hilfe von Mikroorganismen und man nimmt die Bausteine und macht dann draus ein Ei oder eine Milch. Bisher konnte nur die Kuh oder die Ziege dieses artspezifische, sehr spezielle Nahrungsmittel machen, aus dem wir dann Hunderte, tausende Arten von Käse produzieren können und wir können diesen Grundstoff inzwischen auch im Labor nachbauen. Also da tut sich im Moment ganz viel. Die Frage ist, wo wird es eingesetzt, wo macht Sinn und ähm wird es, ist es nachhaltig oder nicht? Ist es besser für CO2 und Klimawandel oder nicht? Ich glaube, da, das ist ein ganz ein starkes Argument. Und wenn es gelingt, dass diese neuen Technologien hier nachhaltiger sind, kann ich mir vorstellen, dass es in einigen Esskulturen durchaus spannende neue Alternativen dieser Natur den, den Markt erobern werden.
2: Und bei, bei dem In-Vitro würde tatsächlich eine Zelle oder eine Zellinformation ausreichen, um das nachzubauen? Also, keine Ahnung, vielleicht essen wir in 15 Jahren halt wieder Mammut.
0: Ja, die sind auch dran. Die sind auch dran, sozusagen hier wieder ähm, ganz neue Nahrungsquellen äh, anzudenken. Ja? Also theoretisch könnte man dann auch versuchen, den Mammut nachzubauen. Also da könnte man auch wieder in die Geschichte eintauchen.
1: Ja, Hanni, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für den Ausblick ins nächste Jahr. Wir haben auf jeden Fall viel mitnehmen können. Und ähm, ja, wir sind noch nicht ganz am Ende der Folge angekommen. Wir sind jetzt beim Highlight der Woche. Und das, liebe Hanni, hast du uns heute mitgebracht.
2: Ich bin sehr gespannt von der Trendforscherin, was sie uns als Highlight der Woche mitbringt.
0: Das Highlight der Woche. Ja, also schwierige Aufgabenstellung. Ich habe euch heute mitgebracht einen Pilz, der aber nicht der. Klassische Pilz ist sozusagen der Fruchtkörper, den wir kennen im Herbst, sondern ich habe euch ein Pilzmyzel mitgebracht, praktisch die Wurzeln vom Pilz, die schmecken gleich, wächst aber viel schneller und ist sozusagen auch ein neues Konzept für die Zukunft. Und das finde ich super spannend.
2: Okay, und was, was ist der Unterschied zu dem Pilz? Also wenn man das Myzel isst oder was hat das für Vorteile?
0: Das wächst viel schneller und Pilze sind schon ganz besonders spannende Nahrungsmittel. Sie sind uns natürlich vertrauter als viele Hightech-Produkte, die wir heute angesprochen haben. Und trotzdem ist das Myzel viel größer als der Fruchtkörper. Und damit können wir Pilze relativ schnell züchten und ähm, das wäre für mich so ein ganz, eine ganz natürliche Ergänzung einer mehr pflanzenorientierten Ernährung, dass man einfach mehr mit, mit Pilzen kocht und arbeitet. Viele haben sozusagen auch spannende Konsistenzen und unterstützen sozusagen ein bisschen Umami auch den, den Geschmack. Und ähm, ich finde, dass der Pilz eigentlich unter dem Wert geschlagen wird in unserer Esskultur und nur so hochgradig saisonal eingesetzt wird und leider kaum getrocknet. Und eben als Trendforscherin ist natürlich auch die Frage, was gibt es hier an neuen Qualitäten? Und da finde ich auch, dass man den, die Wurzeln von den Pilzen als Nahrungsmittel sich näher anschaut, auch super spannend.
1: Dann, lieber Hanni, vielen, vielen Dank. An dieser Stelle würden wir uns natürlich recht herzlich bei dir äh, ja, bedanken, dass du bei uns heute in der Folge warst. Und,
2: äh, ja, super, ja, vielen Dank.
1: mitnehmen können. Vielen, vielen Dank.
2: Ich bin gespannt, was die Zukunft so bringt.
0: <lacht> <lacht>
1: was, ja, sie, was
2: sie uns auf den Teller bringt. Also, vielen, vielen ja, also mit
1: lieben. unseren
0: Essentscheidungen gestalten wir die Zukunft. Es ist ja nicht so, dass die Zukunft einfach nur auf uns zukommt, sondern wir entscheiden auch, welche Zukunft wir wollen und da hoffe ich, dass wir heute ein bisschen Neugierde geweckt haben, um einfach beim nächsten Einkauf mal ein bisschen äh, neue Sachen auszuprobieren und äh, neugierig zu
1: bleiben. Und das war es dann auch schon wieder, ihr lieben Isto-Zuhörerinnen so, und Zuhörer. Vielen, vielen Dank, dass ihr auch diese Folge wieder mit dabei wart. Schickt uns gerne eure Nachrichten und Themenvorschläge an isto.edeka.de und wir hören uns nächste Woche schon wieder. Bis dann. Ist so. Tschüss. Ciao.